0: 俗世奇人之狗不理。天津人讲吃讲玩不讲穿，把讲穿的事儿留给上海人。上海人重外表，天津人重实惠。人活世上，吃饱第一。天津人说，衣服穿给人看，肉。吃在自己肚里。上海人说，穿绫罗绸缎是自己美，吃山珍海味一样是向人显摆。天津人反问：“什么狗不理包子呢？吃给谁看？谁吃谁美。”天津人吃的、玩的全不贵。吃的解馋，玩的过瘾就行。天津人吃的三大样：十八街麻花、耳朵眼炸糕、狗不理包子，不就是一点面、一点糖、一点肉吗？玩的三大样：泥人张、风筝魏、杨柳青年画，不就一块泥？一张纸，一点颜色吗？非金，非银，非玉，非翡翠，非象牙。可在这儿讲究的不是材料，是手艺。不论泥的、面的、纸的、草的、布的，到了身怀绝技的手艺人里，一摆弄。就像从天上掉下来的宝贝了。运河边上卖包子的狗子是当年跟随他爹打五清来到天津的，他的大名高贵友，只有他爹知道，别人知道的是他爹天天呼他叫的小名狗子。那时候穷人家的孩子不好活。都得起个贱名，狗子、狗剩、棒子、二傻、疙瘩等等。为了叫阎王爷亲不先不当个东西，看不上，想不到，领不走，在市面上，谁拿这种狗子当人？有活叫他干就是了。他爹的大名也没人知道，只知道姓高，人家称他为老高。狗子人前不说话，可嘴上不说话的人，心里不见得没想法。老高没能耐，他卖的包子不过一块面皮包一团馅，皮厚馅少。肉少菜多，这种包子专卖给在码头扛活的脚夫吃。干重活的人有点肉就吃头皮厚了，反倒能扛的时候，反正有人吃就有钱赚，不管多少，能养活一家人就给老天爷磕头了。他家的包子这点是。老高活着的时候，老高说了算；老高死了后，狗子说了算。狗子打小就从侯家后街边的一家卖杂碎的铺子里喝出肚汤鲜，他就尝试着拿肚汤排骨汤拌馅。他还从大胡同一家小铺的烧麦中。吃到肉馅下边肉汁的妙处，由此想到，要是包子有油，更滑、更香、更入口解馋。他便在包馅时放上一小块猪油。之外，还可以在包子的模样上来点花火，皮捏得紧，褶捏得多，一圈十八褶。看上去像朵花，一咬一兜油，一口一嘴鲜。这改良的包子一上市，像炮台的炮，一炮打得震天响。天天来吃包子的，比看戏的人还多。狗子再忙，也是全家忙，不着外人帮。怕人家摸了他的底，顶忙的时候，就在门前放一摞一摞大海碗，一筐筷子。买包子的把钱落在碗里，狗子见钱就往身边的钱箱里一倒，碗里盛上十个八个包子就算完事，一句话没有。你问他话，他也不答。哪有空的？这便招来闲话。狗子行恶不理人了，别的包子干脆骂他“狗不理”，想把他的包子骂砸了。狗子的包子原本没有店名，这一来反倒有了名。人一提他的包子，就是“狗不理”，虽是骂名。也出了名。天津卫是官商两界的天下，能不能出大名，还得看是否和官场的口味。先说市场，在市场出名，要看有无卖点。好事不出门，坏事传千里。好名没人稀罕，骂名人人好奇。狗不理是骂名，却好玩、好笑、好说、好传、好记，里面好像还有点故事。狗子在把卖包子做的好吃，狗不理这骂名反成了在市场。扬名立万的大名了。再说官场，三岔河口那边有两三个兵营，大兵们都喜欢吃狗不理包子。这年直隶总督袁世凯来天津，营中官员拜见袁大人，心想：大人每天吃山珍海味，天天吃。早吃厌了，不如送两屉狗不理包子。就叫狗子添油加肉，精工细作，蒸了两屉，赶在午饭的时候趁热送来。狗子有心眼，花钱买好衙门里的人，在袁大人用餐时先送上狗不理。人吃东西时。第一口总是香。袁大人一口咬上去时，满嘴流油，满口喷香，大喜,喜说：“我这辈子头次吃这么好吃的包子。”云官自然得了重赏。转过几天，袁大人返京，寻思着给老佛爷辞喜。带点什么稀罕东西？谁知官场都是同样的想法。袁大人想，老佛爷平时四海珍奇，麻见不着；鱼翅燕窝，麻吃不着，花上好多钱，太后不新鲜。不如送上几天前在天津吃的那个狗不理包子。就派人办好半斤弄到京城，花钱买好御膳房的人，敢趁慈禧午餐用餐间蒸热了，最先送上，并嘱咐说：“这是袁大人从天津回来，特意孝敬您的。”慈禧一咬，喷香流油，勾起如狼似虎的胃口。慈禧一连吃了六个。朕麻的不吃，还说了这么一句：“老天爷吃了，也保管说好。”这句话跟着从宫里传到宫外，从京城传到天津，金口一开，天下大吉。狗不理名门四海，只管当今。